0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La Taverne Immobilière l'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse Installez-vous confortablement avec une chope de bière Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter, pour vous et en 20 minutes, le monde des transactions immobilières en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. Bonjour. Bonjour. C'est très sérieux aujourd'hui. Euh, nouvel épisode De quoi on parle aujourd'hui
1: euh, tu, tu ne me préviens jamais. Hein
0: <rire> oui, c'est vrai. Du coup, euh, oui, c'est ça. On était resté la dernière fois sur la partie... Euh, Comment, trouver, comment euh, enfin, oui, trouver des annonces, les portails immobiliers, tout ça Donc là, maintenant qu'on a trouvé, mettons, on, on a un bien, on veut le visiter, et du coup, la prochaine étape, c'est évidemment la visite. Et j'aimerais savoir, c'est quoi tes conseils concernant une première visite
1: D'accord. Donc, les gens vont découvrir, ils ont vu l'annonce, le, l'objet euh, correspond à leurs critères de base euh... mmh. Ça rentre quelque part dans leur budget. Et, Euh...
0: attention, ils ont obtenu l'adresse du courtier. Oui, oui. Non, parce que généralement, l'adresse n'est pas là. Euh, Enfin, en Suisse, c'est assez rare qu'on ait euh, l'adresse sur l'annonce directement.
1: Mais tu sais pourquoi Est-ce qu'on ne met pas les adresses sur les annonces
0: Mais non, Jamy, dis-moi tout
1: (rire) Non, mais c'est tout simplement pour que les autres courtiers ne puissent pas trop facilement aller déranger les propriétaires pour leur proposer leur services
0: Oui, c'est, j'imagine, une, une pratique courante.
1: Malheureusement, malheureusement. Mais voilà, donc tes acheteurs ont trouvé l'annonce, ils ont trouvé un bien qu'ils aimeraient visiter parce que ça correspond à leurs critères, c'est on va, ça
0: On va faire mieux, c'est moi. Voilà, j'ai trouvé une maison... Euh... Les critères que je veux, etc. Et j'ai l'annonce, j'ai rendez-vous pour la visite. Quels sont tes conseils pour moi par rapport à la première visite Je fais la blonde comme d'hab.
1: Bah, évidemment y aller, sonner, rentrer et ce que je ce que je pense qui est le plus important lors d'une première visite, c'est comment dire de vérifier l'endroit, l'ambiance, la luminosité les choses vraiment fondamentales. Euh, est-ce que la pièce à vivre correspond à mon projet Est-ce que la cuisine est reliée à la pièce à vivre d'une manière intéressante euh, Est-ce que il euh, y a un jardin qui correspond à mes attentes Est-ce qu'il y a le nombre de chambres Est-ce qu'elles ont la taille souhaitée Est-ce qu'elles sont reliées les unes aux autres d'une façon qui est cohérente euh, est-ce que les salles de bain, là où les salles de bain euh, sont placées aux endroits où je m'attends à ce qu'elles soient placées euh, Vraiment, l'ambiance générale, est-ce que j'aimerais habiter là
0: D'accord, tout se résume à ça, en fait. Est-ce, est-ce qu'on se sent à l'aise et, euh, euh, et c'est vrai que c'est indépendamment des travaux à faire ou de l'État, etc. Parce que ça, on sait que ça peut... C'est modifiable, c'est pas c'est pas inscrit dans le marbre, euh, mais surtout par rapport... Euh, oui, comme tu disais, la luminosité, c'est quand même des choses euh, plutôt importantes. La, l'orientation de la maison, euh, c'est quand même des points à vérifier. On a eu le cas, on est oui. vécu dans une oui. maison... À la japonaise, qui était orientée elle, dans, elle, dans le mauvais sens
1: Elle était tournée dans le mauvais sens. C'est, c'est... Mais il faut vivre dedans pendant plusieurs mois pour se rendre compte qu'on avait du soleil jusqu'à 11h du matin, c'est tout.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que comme on venait d'un petit appartement, le fait d'arriver dans une maison qui en plus avait une pièce à vivre particulièrement spacieuse, il euh, y avait un effet waouh, et on ne s'est pas forcément concentré sur le, la luminosité spécialement quand on l'a visité, Je me rappelle, hein, euh, oui. on a regardé l'espace, etc., etc. Alors, je regrette pas d'avoir vécu dans cette maison, mmh. loin de là. Mais euh, c'est vrai que si, à la place de la louer, on l'avait achetée, ben, ça aurait été compliqué.
1: Ah, clairement. Là, on aurait fait une grosse erreur.
0: Exact. Donc, au-delà de « Ah, oh, ça me plaît, je vais pouvoir avoir mon bureau fermé et en plus, on a l'espace de faire un fitness en bas », c'est de très bon critère, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même regarder certains points à la première visite. Euh, mais oui. Au-delà du ressenti de euh, c'est mieux que chez moi.
1: C'est vrai, même si ça c'est déjà un point de comparaison en fait. Mm-hmm. Mais donc je pense que la, la, la seule question vraiment importante lors d'une première visite est est-ce que j'aimerais habiter là. Bien sûr. Une fois que ça, ça a été répondu, alors on peut rentrer dans des détails plus plus approfondis. Typiquement, je parlais par exemple de est-ce que la cuisine est reliée euh, au séjour ou à la salle à manger d'une manière intéressante Mais c'est une question à se poser. Il se peut que vous visitiez une, une vieille maison euh, dont la cuisine est fermée hein, et séparée des autres pièces, vraiment euh, par quatre murs et une porte. Ça ne veut pas dire que c'est, un, que c'est quelque chose d'irréversible. Peut-être qu'il est possible d'ouvrir le mur et d'ouvrir l'espace. Donc, euh, c'est, est-ce que la cuisine est à l'endroit où je m'attends à ce qu'elle soit Est-ce que ça me convient Après, vous vous dites, ben, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le mur Et euh, combien est-ce que ça pourrait coûter pour, euh, pour l'ouvrir Mais là, vous êtes déjà beaucoup plus loin que la simple question, est-ce que j'aimerais habiter ici Oui, bien sûr. Parce que ça n'a pas de sens de se demander combien ça va coûter pour ouvrir le mur de la cuisine si vous n'avez pas répondu « Oui, 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 je veux habiter ici
0: ». Bien sûr. Oui, c'est, c'est vraiment une question de d'étape et de se poser ben, les questions euh, un petit peu comme un, un filtre à chaque fois. « Oui, je veux habiter là. » Donc, hop, on passe à la question suivante ou les questions suivantes et on peut rentrer plus dans le détail euh, euh, de... Bah, d'ailleurs, quel détail? Est-ce qu'il y a des questions que tu te dis Bah, Une fois qu'on a répondu à cette question, pour la première visite en tout cas, euh, bon, généralement en plus je me dis, si je me mets à la place des, euh, des acheteurs, euh, j'ai un courtier généralement en face de moi ou à la limite un propriétaire. Et euh, ben, il est là, je peux lui poser des questions. Est-ce qu'il y aurait mmh. des premières questions Donc voilà, je veux habiter là, <rire> je, ça m'intéresse. Euh, est-ce qu'il y aurait des questions euh, à poser à chaque fois ou des, des, des catégories que tu conseilles quand même euh, euh, de, d'aborder euh, à ce moment-là bah,
1: Une fois que tu as visité la maison, que tu as déterminé que son emplacement, euh, que l'environnement de la maison euh, te correspond que euh, le nombre de pièces est suffisant pour ce que tu veux y faire, pour au moins les 10 à 15 prochaines années. Oui. oui. Et que, euh, ou si le nombre de pièces n'est pas suffisant, euh, est-ce qu'il y a moyen de les agrandir ou d'en rassembler ou de modifier l'existant d'une façon ou d'une autre euh, Donc, une fois que tu as tous ces paramètres-là euh, qui, qui ont été déterminés. Mais, pour toi-même, lors de la première visite, en fait. Alors là, tu peux commencer à rentrer dans des questions un peu plus euh, précises. Quand est-ce que la maison a été construite Euh, Quelles sont euh, les dernières rénovations importantes qui ont été faites Euh, Parce que fondamentalement, il va falloir faire ton estimation de la valeur de la maison toi-même, euh, et ça tu vas le faire sur base d'informations que tu vas collecter euh, date de construction, volume, surface, nombre de pièces quelles sont les rénovations qui ont été entreprises euh, quels sont euh, comment dire euh, le système de chauffage quand est-ce que les sanitaires ont été rénovés s'ils si ont été rénovés euh, quels sont les coûts actuels des consommations? En vérité c'est pas forcément... Très révélateur parce que ça dépend énormément de la façon dont les gens vivent dans leur maison. Bien sûr. Euh, voilà. Et on a visité et on a vendu des maisons qui étaient occupées par cinq personnes, cinq adultes, c'est-à-dire les parents plus trois enfants qui sont à l'université. Euh, les consommations d'énergie elles sont bien différentes de, de d'un couple qui est à l'étranger la moitié de l'année.
0: Oui, ou euh, une personne qui est particulièrement frileuse et qui va euh, maintenir 27 degrés dans la pa- dans la maison euh, à, 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 en tout temps, et j'en connais, euh, ou des personnes qui vont euh, au contraire privilégier euh, de chauffer certaines pièces et pas d'autres, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a des paramètres euh, à prendre en compte. Maintenant, je me dis qu'il y a quand même des euh, des informations à comme tu le disais à prendre en compte pour faire sa propre estimation et euh, voir euh, bah, à quel point on achète une passoire à chaleur ou au contraire une, une, une maison euh, euh, plutôt correctement isolée ne serait-ce qu'en se renseignant sur comme tu le disais, la date de construction les matériaux utilisés tout ce genre de, d'informations permet de, de d'avoir une idée dans quoi on met les pieds
1: Exact Je dire. Tout, Oui, tout à fait mais là c'est vraiment une question de, de collecter les informations et d'observer les choses. Il euh, y a parfois des, des choses qu'il faut vraiment observer. Je prends un exemple vraiment très précis d'une maison qu'on a vendue, B. Euh, la dame avait fait rénover les fenêtres et avait mis du triple vitrage avec des châssis en PVC. C'est super, c'est le top du top. Mais c'est une maison des années 60 et à l'époque, ils euh, mettaient des, des stores euh, avec des caissons de store qui fondamentalement n'étaient strictement pas isolés. C'est-à-dire que le caisson de store, c'est un espèce de trou dans la façade dans laquelle le store se trouve. Et <rire> c'est un, Ça s'appelle un pont de froid et en fait, tu peux mettre du quadruple ou du quintuple vitrage, ça ne sert à rien du tout. Il y a que... un trou, de toute façon. Exactement. exactement. Et elle était dépitée parce qu'elle a été mal conseillée par rapport au changement des châssis et c'était tout le système châssis plus store qui aurait dû être changé pour faire une différence parce qu'elle a mis du triple vitrage puis ça changeait strictement pas ses performances énergétiques parce que toute la chaleur partait par les quissons les de store voilà c'était juste un exemple de, de, de ce qu'il faut observer ce qu'il faut creuser etc maintenant euh, tout ça n'a d'importance qu'à partir du moment où la décision d'habiter là a été prise. Ou, pas la décision d'habiter là, mais le fait de se dire, oui, on est d'accord d'habiter là, il y a des compromis, on est d'accord de faire ces compromis, c'est un endroit intéressant, mais il y a du bruit à cause d'une autoroute, mais on en est suffisamment loin pour ne pas en souffrir trop.
0: Oui, euh, les exemples sont infinis. Après, ça dépend du bien. D'accord. Est-ce que tu aurais... euh... D'autres conseils concernant vraiment la visite elle-même Parce que ça, on on rentre après. C'est compliqué, je pense, à définir complètement parce que euh, je je réfléchissais pendant qu'on discutait. Euh, Comment dire Si le bien est très intéressant, euh, on sait qu'il y a de la pression. On en a parlé dans un autre épisode où on sait qu'il va y avoir d'autres acheteurs qui vont être intéressés, surtout si l'emplacement est intéressant, etc. Donc, euh, des fois, il faut se décider très vite. Des fois, on a un petit peu plus de temps. C'est compliqué de faire un parcours, on va dire, de l'acheteur parfait, dans la mesure où ça dépend du bien, ça dépend de son prix, ça dépend euh, s'il y a 200 personnes intéressées. 50 personnes intéressées, 3 personnes intéressées, ou juste toi, ou personne du tout. Enfin, on, on, Évidemment, c'est, euh, c'est, c'est très variable. Mais si on reste sur la visite elle-même, et je pense qu'on va faire un épisode sur justement la, euh, les choses à faire quand euh, on ne veut, veut pas qu'une affaire nous passe sous le nez. Euh, ça sera sûrement le prochain épisode. Mais là... Sans rentrer dans des paramètres de, euh, mon Dieu, il y a 200 personnes qui font la queue derrière euh, derrière moi pour visiter, euh, on a trouvé une, une, une maison qui nous plaît, on va visiter. Est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres choses qu'on doit regarder euh, Est-ce que tu je sais pas, par exemple, euh, euh, mettons, généralement, dans la majorité des cas, il y a un courtier euh, pas loin. Est-ce que... Euh, on... Tu nous conseilles par exemple de, de faire plusieurs tours de la maison. Est-ce que, enfin, vraiment par rapport à la visite, la première visite euh...
1: Alors, pour une première visite, et en parlant d'une maison, je pense que il faudrait au moins rester 45 minutes dans la maison pour dire que l'on a visité la maison. Il y a un petit peu toutes sortes de courtiers et de courtières qui ont différentes façons de travailler, très différentes les unes des autres.
0: Oui. Bonjour, voici la cuisine. <rire> oui, enfin, en même temps, euh, je vois bien que c'est pas le garage, donc. Euh...
1: <rire> Personnellement, ça m'horripile et j'ai vu des courtières et qui pourtant ont du succès. Donc, c'est pas parce que quelque chose m'horripile que la chose n'a, n'a, n'a aucun sens. Non, non, ça, Mais ça veut pas dire fait... que la
0: personne est incapable. C'est juste qu'elle a ce style de, 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 voilà. d'ouvrir un placard à balai et dire « voici un placard à balai ». Et euh, c'est assez voilà. drôle. Euh...
1: Moi, je trouve que c'est prendre les gens pour des « des nœuds ». Voilà, <rire> que de leur dire euh, « voici la cuisine, voici la salle de bain oui. ». Par contre… Euh, glisser de temps en temps une information positive euh, du genre euh, la, la plaque vitrocéramique a été changée il y a trois mois en arrière elle est toujours sous garantie oui puis... ça peut être voilà
0: positif ou pas, c'est une information qui qui saute pas forcément aux yeux. Je me rappelle d'une maison, il y avait euh, le, le tuyau de cheminée qui était toujours là, il avait été euh, bouché, mais il était présent et fonctionnel. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu que tu pouvais voir en visitant. Euh, donc là, je pense que c'est vraiment une, une valeur ajoutée que de que de dire à la personne, bah oui, il y a telle information qui se voit pas ou là sous le tapis ou sous je ne sais quoi, vous avez une trappe qui vous permet de blablabla. Ben bla bla, euh, bah, la personne ne peut pas le savoir euh, de manière innée. Donc euh, ça, c'est un, intéressant. Mais effectivement, préciser, ceci est la cuisine, ceci est euh, <rire> le jardin, euh, oui, ben bah oui.
1: <rire> mais là, on est déjà en train de donner des conseils à des courtiers plutôt que de donner des conseils à, aux acheteurs euh, qui viennent visiter.
0: Non, mais tu je pense que les acheteurs, ben, enfin, normalement, c'est toi qui donnes les conseils, mais enfin, bon. Mais je me dis... Moi, en tout cas, si je visite quelque chose, je vais vraiment regarder dans tous les coins et euh, je ne vais pas me gêner pour poser des questions, basiquement.
1: C'est tout à fait correct.
0: Pour, justement, mais... aussi... Euh, je pense qu'une des craintes des acheteurs, et on le sait, c'est de se faire avoir. C'est d'acheter quelque mmh. chose. On va en faire un, un épisode, mais, on, on, quelque part, ça commence avec la première visite. Et, je pense, c'est un peu une technique de, de flic, tu vois, mais dans le sens où plus tu poses des questions et plus la personne te répond de manière carrée ou « Ah, je ne sais pas, je vais me renseigner, je vous réponds, etc. » ben Ça permet de de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche et donc du coup ça ne se tient pas (rire) Euh, ou au contraire d'avoir des réponses carrées « Oui, non, très bien, euh, c'est en cours de rénovation, etc. etc., »
1: C'est vrai. Maintenant, ce n'est pas forcément évident d'oser poser toutes les questions. Il y a une question que la plupart des acheteurs euh, qui font une visite osent demander et qui est « Pourquoi est-ce que les propriétaires vendent » Est-ce que je peux comprendre comprendre. Oui, mais en vérité, ce n'est pas la question qu'ils veulent poser. La question qu'ils veulent poser en posant cette question, c'est « Est-ce qu'il y a un défaut avec la maison ou l'environnement qui fait que les gens veulent partir de là ?» Tout à fait. Et ça, personne n'ose la poser aussi cash.
0: Je peux comprendre, surtout, bon, alors quand t'as affaire au courtier, t'es quand même un petit peu plus à l'aise que quand t'as affaire au propriétaire en direct. Exact. Euh, maintenant, en vrai, depuis qu'on fait ce métier, je pense pas que tu aies déjà eu le cas où la personne partait en courant parce que il y avait un cimetière indien hanté sous la maison et que les murs tremblaient la nuit. Généralement, c'est départ euh, à l'étranger. Mais non, mais ça, ou alors une, une ancienne, euh, un ancien dépotoir de, de, de déchets radioactifs. Non, j'ai, j'ai beaucoup d'idées. On pourrait, on pourrait euh, <rire> faire une bande dessinée là-dessus. Euh, non, généralement, c'est des, des, des raisons soit tristes, soit heureuses. Mais un déménagement à l'étranger, un divorce, un décès... Un départ un en mariage, OS, un mariage. Enfin, il peut y avoir, mais c'est généralement si des Tout changements. Fait. Puis...
1: Mais mes conseils sont les suivants visitez la maison, s'imprégner des lieux. Si c'est un courtier qui fait ou une courtière qui fait la visite euh, et que cette personne a tendance à balancer un tas d'informations un petit peu submergentes qui empêchent fondamentalement de, de s'imprégner des lieux parce que la personne est en train de vous parler sans arrêt, vous refaites une deuxième, un deuxième tour. Seul. Oui. Donc, vous demandez à refaire un tour de la maison, mais sans être accompagné. Exact. Ça, ça permet de regarder, de s'imprégner, de rester dans une pièce, d'écouter, de, d'ouvrir une fenêtre, de la refermer, euh, et de, de vraiment s'imprégner de, des lieux. Euh, même chose avec les propriétaires. Il y a des propriétaires qui font des visites eux même, il y a des propriétaires qui ne disent rien, et il y a des propriétaires qui n'arrêtent pas de parler. <rire> Moi, personnellement, même quand je fais une visite d'une estima- pour une estimation, ce qui, fondamentalement, est quelque part une première visite, mmh. je dois collecter un tas d'informations, mais si la personne me parle tout le temps, je n'ai pas la possibilité de l'écouter et de regarder les choses en même temps. Bien sûr. Donc, il y a un moment où, après euh, que la, la personne ait déballé tout ce qu'elle voulait déballer, parce qu'il n'y aura pas moyen de, de l'arrêter, et je prends des notes, ben, je vais demander à refaire le tour de la maison, et je refais le tour de la maison tout seul, en observant ce que je voulais observer, que j'ai pas pu observer, parce que j'arrivais pas à écouter et observer en même temps. Donc ça, ce serait vraiment mon conseil, c'est d'observer les choses par soi-même, et de prendre le temps de le faire. Généralement, moi, en tant que courtier, quand je fais une visite, je prends plus soin de ralentir les gens, plutôt que de leur faire visiter rapidement, parce qu'on peut faire une visite en trois minutes, oui, ça bien ne bien. sert à rien. Ça ne sert à rien. La personne n'aura rien enregistré. Encore un conseil. Je vois des gens qui, euh, lorsqu'ils font des visites, prennent plein de photos. Ça ne sert à rien. C'est prouvé. Le fait de remplacer sa mémoire par l'appareil photo empêche de s'imprégner de ses propres images. Et du coup, bah, par la suite, on se souvient pas du tout de ce qu'on a visité. Bien sûr. Donc, faites vos propres images en visitant et je dis, je vous propose image mentale. Hein, en visitant et vous imprégnant des lieux, éventuellement, vous prenez des notes, utilisez une checklist. Et après, bah, vous pouvez poser les questions qui, qui vous intéressent. Ça, c'est la première visite. Si le bien vous intéresse, qu'il y a suffisamment de points qui s'alignent les uns derrière les autres, il faut faire une deuxième visite. Bien sûr. Et cette deuxième visite, elle ne doit pas forcément se faire trois semaines plus tard. Elle peut même se faire le lendemain. Bien sûr. Mais à la deuxième visite, les gens regardent les choses de façon totalement différente.
0: Oui, il n'y a plus la nouveauté. On, on sait où sont les pièces. On va rentrer plus dans le détail. Est-ce que l'armoire rentre euh, Ce genre de choses. Euh, oui, euh, oui, moi, mais... j'aimerais quand même ajouter un petit euh, disclaimer, très gentil. Euh, avant d'ouvrir les placards, demandez. Ne ah oui, jetez oui. pas sur un faut... placard en l'ouvrant et en examinant son contenu. Alors, évidemment, si la maison n'est pas occupée, il n'y a pas vraiment de problème. Il euh, c'est, 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 y a personne dedans, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires personnelles. La majorité du temps, je pense que tu es d'accord avec moi, les maisons sont toujours habitées quand elles sont visitées. Ce qui est aussi un plus, parce que ben, quand on voit une maison habitée, il y a les meubles, il y a de la vie, et c'est très intéressant à voir euh, euh, l'ambiance de la de la maison.
1: Oui, mais ça peut aussi être un gros désavantage, parce que euh, si tu visites une maison euh, de de, de personnes âgées euh, avec euh, un style très lourd... 367
0: bibelots... euh récolté euh, <rire> au travers et au fil des années. Oui, bien sûr, ça peut être ça, chargé.
1: Ça peut empêcher de voir ce qui se trouve derrière, quel est le potentiel des lieux.
0: Bien sûr, certaines personnes ont plus de mal à se, à se figurer du, euh, bah, du potentiel, comme tu le disais. Mais il n'empêche que un placard, c'est personnel.
1: Oui, <rire> il y a des vrai.
0: propriétaires qui n'ont aucun problème avec ça et ils diront au courtier, ou ils vous le diront, oui, oui bien sûr, euh, pour le placard, euh, aucun problème. Il euh, y en a que ça gêne énormément. Et c'est très personnel. C'est chez eux, après tout. J'ai envie de dire. Euh, s'ils veulent pas que vous ouvriez, euh, ben, ils veulent pas. Basiquement.
1: Tout à fait. Mais là, on, on, on glisse vers un autre sujet. C'est comment préparer son bien avant des visites. Mais...
0: Non, je suis pas d'accord. Je, je, oh. je, non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas oh. d'accord dans le sens où là, on s'adresse à des acheteurs. Et des acheteurs qui, certains, ça fait peut-être plusieurs temps qui, qui cherchent et qui savent très bien comment ça se passe, mais ils veulent en savoir un peu plus. Et il y a, et je pense, euh, j'espère, aider des personnes qui démarrent leur démarche et qui n'ont jamais visité un bien, ou qui en ont peut-être visité deux, et euh, c'était deux biens inoccupés, ils se sont même pas posé la question des placards. Euh, je, je pense, et encore plus si vous avez un, un, un propriétaire en face de vous, euh, et non pas un courtier, mais si vous avez le propriétaire et que vous arrivez dans euh, la salle de bain et que vous ouvrez son placard avec tous ses médicaments, il peut vraiment mal le prendre. Et, oui, ça, oui. Euh, je pense que c'est dommage de laisser passer un, un bien juste parce que, euh, sachant, et je pense qu'il faut le dire, souvent, les propriétaires, évidemment, veulent vendre au meilleur prix, ce qui est normal. Et ça sera la même chose pour les acheteurs quand ils auront acheté le bien et qu'ils le vendront dans 20 ou 30 ans. Euh Mais souvent, une des des considérations qu'ils ont, une des des pensées profondes, des besoins qu'ils ont, c'est de vendre un bien à une personne qu'ils estiment euh, être la bonne personne pour acheter leur bien. Et ben, se jeter sur un placard et l'ouvrir alors que ça perturbe la personne, c'est pas un bon point. (rire) Tout comme euh, être poli, être à l'heure, ne pas arriver avec un chien... C'est, c'est, non, mais c'est, c'est, c'est malheureusement, mais on l'a vu, on l'a vécu, euh, arriver dans une maison et la visiter avec un chien. Il y a peut-être déjà non. des animaux, il y a peut-être des personnes qui sont allergiques, qui en ont peur. Tout à fait. Il ne faut pas faire oui. ça. Faites garder non. le chien.
1: Ouais. Par contre, les gens peuvent venir avec leurs enfants.
0: Bien sûr. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est pas parce que vous avez un enfant et que la personne dans la maison en a un aussi que votre enfant peut toucher à tout, euh, tout déranger et... Euh, être particulièrement euh, envahissant, vous allez quand même chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je sais que ça paraît fou de dire ça, mais il y a des gens qui n'y pensent pas ou qui pensent pas que ça peut leur causer du tort. Mais je oui, pense okay. vraiment que c'est possible. Surtout si les propriétaires sont présents parce qu'ils ne sont pas toujours absents lors des visites. Et faire preuve d'une certaine retenue et d'une certaine politesse, Ben, c'est aussi une question de mœurs. Enfin, on est en Suisse il faut, euh, il faut euh, respecter ce genre de choses je ne dis pas que c'est ça qui va faire que vous allez acheter la maison mais en tout cas ça évitera que vous ayez des, des mauvais points des, euh, comment on appelait ça à l'école moi j'avais, des, j'avais des, des pastilles noires à l'école quand. Euh,
1: non, non, des, 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 des mauvais points
0: <rire> et je pense que ça fait partie de la première visite ne pas arriver euh, euh, demander si vous devez enlever vos chaussures la plupart le font mais certains n'y pensent pas euh, demander si on doit enlever les chaussures ne pas arriver avec un, un bulldog allemand ou je ne sais quel un autre un bulldog allemand ouais je sais pas j'ai inventé un, un un saint bernard vous savez où ces chiens qui qui bavent <rire> comme, ils ont comme de de comme s'ils avaient avalé une basket et il y a les lacets qui sortent tout le okay, temps ok d'accord euh, oui. <rire> euh, si vous avez des enfants ben entre guillemets, les tenir, je, je me comprends, euh, faire en sorte qu'il ne casse pas la maison euh, et ne pas se jeter sur les placards. Je pense que ce sont des règles de base euh, pour euh, visiter en, en bonne entente, si je, Tout veux, à fait. Si je puis dire. Et Tout après, oui, il y a les questions qu'on doit se poser. Et Je pense que tes, tes conseils sont très pertinents. Est-ce qu'on veut vivre là
1: mmh.
0: et, euh, et après, on peut rentrer dans d'autres questions. Refaire un tour seul Éventuellement, seul ou avec euh, les personnes qui visitent avec toi, mais sans euh, le courtier qui t'explique où est la cuisine et où est l'évier. Et, euh, et puis, euh, demander, si on le souhaite, je pense, ne pas hésiter à demander une deuxième visite le jour même. Enfin, demander tout de suite à, à prendre rendez-vous pour une deuxième visite si on, on en sent le besoin.
1: Ça peut tout à fait se faire, tout à fait. Voilà. Ça peut tout à fait se faire. Et puis, euh, oui, il y a une, une série de, de questions par rapport à l'état de la maison, la construction, l'entretien, les rénovations. Mais tout à fait. On est déjà
0: 27 minutes, sans compter le générique.
1: Attention. OK. Waouh.
0: <rire> Mais je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait aussi un résumé à la fin de, des, des points, effectivement, à, à, à contrôler ou à avoir en place. Et puis, euh, oui, c'est déjà pas mal pour, pour une première visite. Super. Bien. Alors, à la semaine prochaine.